0: こんにちはこばちえです
1: こんにちはたなけんです
0: テクテクラジオは仕事の合間にするようなゆるい雑談を配信するポッドキャストです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいではエピソード百四やっていきたいと思います
1: 、はあ、やっていきましょう
0: はいでですね実はテクテクラジオを他のポッドキャストで紹介していただくという事件が起きました
1: お<笑>嬉
0: しい事件ですね嬉しい事件が起きました、はいはい、紹介していただいたのは働き者ラジオっていうポッドキャストなんですけど私実は働き者ラジオを拝聴したことがなかったんですけどたなけんさんご存知でしたか
1: いや、僕も知らなかったですね
0: うんうんうんうんうんそうあのー、働き者ラジオさんのちょっと紹介をさせていただくと TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャストらしいですよね。うんうん、でフリーライターの山本ポテトさんと工藤郁子さんがパーソナリティをされているポッドキャストです。はい、でそのエピソード16かなそうですねこのポッドキャストが好きっていう回で、テクテクラジオを紹介していただきました。はい、
1: えっ、ー、と、一点訂正をさせていただくと。工藤文子さんですね、
0: はい。あ、ごめんなさい
1: 。いえいえ、いえいえと、僕は言ってもあれですけど。<笑>はい、工藤文子さんですね。
0: <笑>すいません、読み間違えちゃった文子さん。ありがとうございます。はい。田野健さんから、実はこの紹介してもらってるよっていうふうに教えてもらったんですけど、田野健さん、どうやって知ったんですか。はい
1: 僕はえっと、うんえっと、気まぐれ FM のあの、うん、リスナーが参加するディスコードサーバーに僕は入っておりましてあはいはいはいそこで気まぐれ FM の、えー、純牧さんから僕にメンションが飛んできて、うん、えー、っとテクテクラズリーをがっつり紹介していただいてるよみたいな感じで教えてもらってそこで知りました
0: 、うん、えー、そうだったんだそうなんです純牧さんがじゃあ聞かれてたんですね
1: そうですえっとまあその、うん、気まぐれ FM の,、えー、っとそのディスコードサーバーに工藤さんが入られていて、うんうん、でそこでまあ気まぐれ FM の話題も出てたんで紹介されてるみたいな話を、はい、そもそも盛り上がっていて、うんうん、その中であの僕にもメンションをくれたという感じでした
0: なるほど、はい、そんな流れだったんだ
1: そうなんですよ
0: そう気まぐれ FM のディスコードサーバーなんかちょっとドキドキして入れてなかったけど入ってみよう今度
1: 是非<笑>入ってみてください僕は今のところおっさん FM と気まぐれ FM のディスコードサーバーには、はい、参加させていただいておりますね
0: あいいななんかドキドキしちゃうんですよね<笑>ディスコードサーバー入るの
1: <笑><笑>いやでもとても盛り上がってるんであの、うん、なんだろう見てるだけでも楽しいですよ
0: あ参加、うん、させてもらおう
1: 、はい、あのディスコードサーバーでも熊尾パパさんが大活躍してます、ね
0: 、<笑>いらっしゃるんですね
1: <笑>はい、はい、まあ皆さん楽しくいろんな方がね発言されてますけどう
0: ん、うんうんはい、そうですね、うん、あのまたちょっと話を戻すとその「働き者ラジオ」の中で工藤さんが「テクテクラジオ」を聞いてくださっているっていう感じの紹介をしていただいていて Ruby っていうあのプログラミング言語 Ruby で検索して私たちのテクテクラジオに行き着いてもらったみたいな感じで、うん、そう紹介していただいててまさか自分たちのポッドキャストを紹介していただけると思ってなかったからすごく嬉しかったです
1: ね本当にうんやたどり着くもんなんですねねねこん,んなに何<笑>だろうな毎週すごくたくさんの方に聞いてもらってるっていう番組ではないので、うん、んこの中でよくぞたどり着いてくださいましたという、はい、嬉しい気持ちですね本当に、ね
0: 、そうですね
1: こういうふうにねプラットフォームであの Spotify とかそういう何だろうポッドキャストのアプリケーションで、まあ、かつ検索機能とかがあるおかげでこうねあの自由検索でたどり着いてくださる方がいるんだなと思いますけどなんか一昔前だったらきっとねただポッドキャストを配信してるだけだとおそらくまあ Google 検索とかで検索してもなかなかね出てこないだろうと思うんでね,ね,そ,うでねうんそう考えると本当にプラットフォームのおかげだなというような気がしますね
0: 。本当に、えー、っとその働き者ラジオはさんは毎週木曜の朝に配信されていて毎回およそ30分ぐらいでやられている番組なのでぜひそちらも聞いてみてください
1: 次のテーマはちょっと僕が持ってきたんですがはいえっとこの「働き者ラジオ」をね先ほど紹介した「働き者ラジオ」を聞いていてその中で、えーとまあ、たくさん、ね、いろんな書籍とか文献とか、まあ、研究とかいろんなところで言及されているキーワードとかを持ってきながらお二人が会話するっていう感じになることが多いんですけど、うんうん、でその中で、えー、とこの、えー、パーソナリティの工藤さんも関わっている書籍が一つ紹介されていて、はい「在、えー、ヤ研究ビギナーズ」っていう、まあ、本がありまして、へでサブタイトルが「勝手に始める研究生活」っていうサブタイトルがついていて、うん、でこの書籍について、まあ、触れられた、まあ、回とかがあって、うん、で、まあ、そのエピソード自体面白いなって聞いててで僕はまだ実はこの本は読めてないんですがなんかそういうなんだろう勝手に研究始めるとかそういうのって面白いなとね思ったわけなんですよ、はいはいうんはい、でなんでなんか自分の生活の中に研究を取り組む取り込むみたいなことができないかなっていうのをちょっと思いまして
0: 面白い、はいうん
1: 、それでじゃあ何なんかやろうかなとか思ってで自分で興味があることって何だろうと思った時に、まあ、小さい頃はなんか結構僕天文とかが好きだったんでなんか宇宙とかそういうのを研究したいなとか、えー、あとは何だろう、えー、と食生活とかまあ実家が料理料理人というか飲食店やってたりしたのもあったんで、うん、食生活とかも興味あるなとかいろいろテーマを探してたんですけどやっぱせっかくだったら今の生活の身近なものを研究テーマにしたものをなんかやりたいなと思いまして、はいはい、そこでたどり着いたのが、まあ、犬ですね。わ<笑>、はい、かるで、うん、犬に関する研究をちょっと探してみようと思って探してみたよと
0: へーで1個
1: 論文を持ってきたのでちょっとそれについて少し話せればいいかなと思ってます
0: 、うん、面白そう気になります
1: はいで、えー、とじゃあ早速その論文なんですけど、はいえー、論文のタイトルが「えー、中学校社会科における歴史の異文化を体感する学習。体感というのは大きく見るですね。はい、大きく見る学習。で、えー、かぎかっこ、犬の、えー、絵画資料を通して、えー、絵画っていうのは絵ですね。えー、絵の資料を通して、はいまあ、歴史的な、えー、絵画の中に、まあ、犬が描かれているような絵画の資料を使って、えー、歴史の異文化を大きく見るというような学習を中学校でやるみたいなそういうタイトルですね。はい
0: 、で、うん
1: 、この論文がえー、っと山形大学大学院、えー、教育実践研究科というところの、えー、年報
0: 、まあ、
1: 年に1回のあれなのかな、うん、年報第13号っていう2022年のえー、論文ですね
0: 最近のですねはい
1: 、はい、そうですねで著者が門脇さんというものかな
0: 、うんうんは
1: い、という方が書かれている論文ででこれ論文の多分えっ、ー、とショートバージョンというか多分もっと長い論文が本来あるんじゃないかと思うんですけどこういうなんか年報っていうのにまあ多分年報自体が何百何ページとか200ページとかきっとあってその中に数ページずついろんな研究がこうえー、挟まってるような、なんかそういう冊子だと思うんですけど。うん、なんで、この論文、今僕が PDF でこう見てるのは、1、2、何枚だこれ、8枚か。8ページ分の、えー、論文になってますね。うんうん、はい。で、えー、っと、内容としては、まあ、この社会科中学校の社会科っていう、まあ、教育の観点において、こう、歴史的な、えー、犬の絵画を使って何か、えー、新しい視点を、えー、学生に与えられるのではないかみたいなところを、えー、テーマにしているんですよね。はい、うん。で、やったこととしては実際にやったこととしては、えー、と研究あ、えーと、論文の流れとしてはまずどんな問題を捉えるのかみたいなところが書いてあって、うんえーとまあ、異文化へのえー、捉え方を明らかにしよう。まあ、捉え方にヒントを、新しい視点を、こう、着目点を増やそうみたいなことが多分書いてあって。うん、で、第2章は、えーと、どんな研究が過去にやられてるかみたいな紹介がバーッと書いてあって。で、えっ、ー、と、今回の研究では、何をやったかというと、えっ、ー、と、実践したこととしては、山形県内のある中学校で、えー、全2時間の授業を実施しましたと。と授業の中では各時代の犬の資料、犬が描かれた絵を見せて、えーとうん、どんな共通点があるかとか、どんな違いがあるかみたいなことに、えー、着目をしてもらってみんなで意見を出してもらうっていうのと、うんうんえー、とそれ終わった後に各時代の犬が書かれている資料にその犬に対して名前付けをすると
0: ,、えーえー、と。こ
1: の犬はどんな犬だと思うっていうのを聞いて、あるまる犬とかあるまる犬みたいな、うん、名前を付けてもらうと。うんうんうんはい、でそれをも、えー、とに、まあ、各生徒がどんなことを考えてそういう名前を付けたのかとか、なんでそういう考えに至ったのかを考察したりとか。でまあ、授業全体のまあアンケートというか感想みたいなものをもとに誰々さんはこういう過程でこういうふうに考えたみたいなことをこう振り返るっていうようなことをやってますね
0: 。なるほど。はいうんうん、今の、はいはい、文化とその歴史上の文化っていうのの違いを、うん、違いとか共通点とかをみんなでそれぞれ探してっていう授業をしたって感じなんですね。うんうん
1: そうですねおそらく今、うんうん、この令和の、うんえー、と現代の、えー、犬と我々の関わり方っていうのとの比較もあるだろうしあとは歴史観、うんえー、と今回取り扱ってるのが、えー、と弥生時代、えー、平安時代鎌倉時代室町時代江戸大正の全部で6個ですね。うん、うんっていう時代を取り扱ってそ,、うん、それぞれの時代の、えー、犬が描かれた絵っていうのを見ながら、えー、この授業を行ってるのでなので例えばまあ弥生時代と平安時代の違いとか
0: 鎌
1: 倉と江戸の違いとか、ね、そういうのもおそらくまあどれとどれを比べてって明治的に言ってない気がするんですけどまあこの小学生その生徒さんの中でうんえー、こことここは一緒だと思ったとかここは違うと思ったとかを、うんうんえー、やってこう感想をもらうというようなことをやってますね
0: 。面白いですね
1: 。面白いですよね。こんな授業をやってるんだと思って
0: 。うん、ね。でえっ
1: 、ー、とまあいろいろねとこれちょっと歴史の選定知識がないとこうあとイラストをね見せながらじゃないとこのポッドキャストで説明するの難しいんですけど。<笑>うん<笑>うん、犬と我々のこう在り方みたいのが結構変わって時代によって違うんですよっていう前提があって、まあ、研究する立場としてはがあって今みたいにえー、っと、まあ、ペットとして生活の、まあ、家族として犬と関わってるっていう在り方もあればなんだろうなえー、っと狩りをするため狩猟をするためのパートナーとしてえー、犬がいるっていう時代もあるし、うんえー、時代によっては犬を食料としてやっていたっていう関わっていたという時代もあるし、うんうん、っていうまあそういうそれぞれの、えー、と犬との関係性の違いが歴史の中には実際あるので、まあ、それを表しているような絵画をもとに、まあ、生徒さんたちがどう感じるのかっていうのを見ていくというのをやっているんですよね。うんうんうん、でなんかその中で面白かったのが、うん、なんかまあいろいろ全部読んでいただけるといろいろ面白い気づきがあるんですけど僕は面白いなと思ったのが、えー、と弥生時代の絵に関して、えー、と生徒さんがまあそのワンちゃんを見てとネーミングを名前付けをするっていうのがあるんですけど、うんでえー、と弥生時代の絵はどんな絵かっていうともう本当に弥生時代なんで、まあ、絵とも言えないまあなんか。
0: で描かれたみたみいなそう
1: そうそう壁画に描かれている古代の絵みたいな,<笑>なんかそういうやつなんですけど、はいはい、えっ、ー、とまあ、えー、狩猟をしている狩りをしている人間みたいな絵とその横に、まあ、犬らしき四足歩行の生き物が描かれているっていうような図になっていますと。で、えー、とそれを見て、えー、と生徒さんたちのネーミング名前付けとしてはえっと、お手伝い犬とか猟、うん、犬猟、まあ、をする犬狩りをする犬っていうので名前付けたりしてるんですけど、えっと、その中で1個、えっと、食用犬っていうふうに名前を付けてる子がいて、うん、このイラストからは食用犬かどうかっていうのはなかなか判断しにくいと思うんですけど食用犬っていうふうに名前を付けてる子がいたと。うんうん、で、えー、っとなんでなのっていう話を。したらこのイラストとかあとこう犬っていうのが妖精時代の貝塚から発見されたっていう風に、えー、と授業の中で教えたそうなんですよね
0: 。はいはい、なるほど、はいうん
1: 、そうで、えー、と貝塚っていうものについてこの生徒さんはこの前の別の授業で習ったことがあったみたいで。うん、この貝塚の中には昔人が食べていたものを捨てていたっていうふうに知っていたと教えられたことがあったと、うん。だから貝塚っていうのは人の食べたものを捨てる場所であってそこから、えー、と犬が出てきたってことはつまり犬も食べていたんじゃないかっていうふうに考えて、はいえー、とこの今イラストとは直接的に関係ないかもしれないんですけどこの弥生時代のワンちゃんは貝塚から出てきたんだからじゃあこれは、えー、と食べていたんだから食用犬だっていうふうに思って、えー、食用犬っていうふうに名前をつけたと
0: うんなるほど
1: いうことなんですよね、はいはい。なので過去に習ったこう知識っていうのを紐付けて、えー、解釈したっていうのを言っていて。うん、あなるほどねとちゃんと、まあ、自分で見たものっていうのと自分で事前に知っていたものを掛け合わせてこう解釈して名前を付けたりするんだなっていうのが分かったよと思ってて「へーみたいな
0: そうですね。そっかそっ
1: かっていうちょっと面白いなって思ったんですよね
0: 。面白いそのな、うんだろうな。犬ってずっと一緒に人間と暮らしてきているから、うん、えっと歴史上のいろんな資料に犬が登場しているのでこれは犬だからこそできたその異文化比較っていうことなんだろうなっていうのでその文化の比較ができる、うん、できるっていうこと自体も面白いしその授業を受けた生徒たちがどういう感想を持ったかっていう観点でも面白いですね
1: 。ねそうそう、うん、そうなんですよ。なんか犬ってそういう意味ではいいテーマだよなってこう長く人間との歴史も長いから、うんうん、いいテーマだと思うしそれを、うん、こう子供たちがどう捉えるのかっていう、うん、なんか研究として結構面白いなんかこれが正直自分がこれ論文書くとしたらすごい難しいなと思ったんですけどその、はいはい、定量的に計測とかやっぱりしにくいし僕はやっぱり理系の研究をしてきたんでうん、こう個別の生徒たちの発言から何が導き出せるのかみたいなところをどうしても個人の感想になっちゃう部分があるからこういうんだろう、うんうん、実践研究というかまあんだろう調査調査ですよね調査に近いというかやってみました実証実験っていうのかなこういうのちょっと分かんないけどんだろう、うん、また定量的に示すのがすごい難しいなーって思いながら見てたんですけどでも一読み物としても気づきを得る観点がありそうだなと思ったんでんこういうふうに論文読んでいくのちょっと面白いなと思って
0: うん、うん、面白いこ,こういう論文初めて見た気がする
1: うん,うん、うん、あで
0: もあの教育とかだとこういう感じになるのかな
1: そうかもしれないですねうん、うん
0: 教育系の論文って初めて見た気がします
1: 。うん。いや、そうなんですよね。えー、本当に論文読むの、本当学生時代ぶりというか、自分が論文書くときに、なんか周囲の関連する分野の論文は読んでたけど、うん、それ以外の論文って読んでこなかったから
0: 。ね、なかなか面白いなと論文って私も読む機会がないんですけど、うん奈良県さんこの論文はどうやって探し当てたんですか
1: はいえっ、ー、と論文を検索できる、えーまあ、サービスというか、うんえー、論文検索データベースみたいなものがありまして、うんうん、はいで有名なのが有名というか僕が学生時代に使っていたこう論文検索サービスが2つあって、うん、で今回もそれで調べたんですが一つは、えっ、ー、と、国立情報学研究所っていうのがやっている、えっ、ー、と、サイニーかなサイニーって読むんだな、これ。えっ、ー、と、CINII っていうふうに書く、サイニーっていう学術情報ナビゲーターっていうのがあるんですけど、うんうんそこで検索をして、キーワード検索ができるんで、そこで検索をして出てきたっていうのがありますね。はいはい。はい。で、もう一個は、Google Scala っていう、えっと、Google の同じような論文検索サービス、Google Scala とかっていうので調べるって感じですね。うんうん。なるほどはいそれで調べてその中で何か興味がそそられるやつをこう探していったっていう感じでした
0: Google スカラーのページ見ると「うん、巨人の肩の上に立つ」って書いてあってめっちゃいいですね
1: <笑><笑>そうなんですよ
0: いいなえーうん、犬の論文は結構ありましたか
1: 犬の論文はねたくさんありますたくさんあるんですけど、えーえっとねうん、医療系の論文が結構たくさん出てきますね
0: 。あ獣医さん系のやつそうそうそうそう。うんうん、
1: な犬の、えー、とだろう肩の構造に関する何かとか、うんうん、なんか病気のこういう病気の対処の方法とかなんかそういう系の、えー、医学系の論文がたくさん出てきていてでその辺は正直多分読んでもこう。自分の身近に感じるの難しいなと思ったんで、うん、なんかその医学系の分野を間引いてこうなんか目見で外していきながらちょっと生活に近いとかはい、はい、あ読んでも読んだら中身がなんとなく分かりそうな今回みたいなね教育みたいなやつでこう探しながら見つけたって感じですね
0: へー。へ、うん、まあでもサイン2位の方でパッと検索してみると「犬への体罰は悪なのか」とかうん、猫の飼い主は犬の飼い主より慎重な消費者であるとかなんかちょっと面白そうなやつも結構ありますね。ね
1: ーねーで,できますね。うん。そうそう
0: 。面白い。なんかサクッと
1: 見れる、えー、と論文 PDF で今回みたいにあの無料でパッと見れるやつもあれば、うんまあ、ちゃんとしたこの雑誌に載ってるからこの雑誌買ってねみたいな、はいはいはいうん、なんかそういうやつもあるのでこう。より興味をそそられたらちゃんとこう雑誌になっているものを買ってね読むとかっていうのもやりたいなと思いますね。う
0: ん、いいですね、うん
1: 、でなんかこれ論文読んでと思ったのは論文の中に必ずえと過去の論文なんか二千二千今回の2022年の論文だったら例えばそうだな1995年の「えっと,という著者の論文ではこういうふうに述べられているとか。ううん、うんこう引用が書いてあるんですよね
0: 、はいはい
1: 、でそうするとじゃあその過去の論文も読んでみようかなみたいな
0: あそうですよねうんそうそうた
1: どっていってそういう主張されてるこの引用元の部分はどうなってたんだろうなみたいな感じでこうどんどん深掘って読んでいくこともできるなと思ったんでこれは面白いわと
0: 面白い、はい
1: 、思いまして
0: えちょっと知的ですね、はい知的でしょ。うん、これ、ね、ちょっとテクテクラジオもとうとう知的分野に乗り出しますか。知的分野に。
1: はい。ちょっとこのコーナー、そうだコーナー名させ早速考えてたのに言うの忘れてたけど、あのテクテクラボというコーナーでね、あのこのコーナーやっていきたいと思いますんで
0: 。やっていくんだよ。はい
1: 。これ定期的にね、こうアカデミックな論文とかも読んじゃったりして
0: 。よーし。<笑>
1: テクティクラボ第1回ということで、今回、はい。は
0: い。デクティクラボを続けられるといいな。そ
1: うですね<笑>。<笑>はい
0: 。そうですね,ね、論文。こういうふうにね、うん。うん。なんか何かと結構論文、普段意識してないけど、目にする機会ってないわけじゃないと思うんですよね、今のこの仕事をやってても
1: 。うんうん。
0: ね、なんか新しい技術だったり
1: 、
0: うん、あと私だったらあの女性学みたいなところの,あのジェンダーの研究とかも論文になってるものも多かったりするので、うん、なんかちょいちょい目にする機会はあると思うんで面白い論文があったら紹介していけるといいですねそうですねうん
1: やっていきましょう
0: やっていきましょうはいじゃあテクテクラボ第1回目でございました。
1: はい、テクテクラボでした
0: <笑>、はいはいはい。はい。では、エピソード104はこんなところで終わりにしたいと思います。今週も聞いていただいてありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。バイバイ。バイバイ。